0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. prosince. Dopoledne papež František v přímém přenosu ze soukromé knihovny a poštolského paláce pronesl osmnáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Byla uvedena čtením ze žalmu podávajícím prosebnou modlitbu. Právě na tento typ modlitby totiž zaměřil dnes pozornost papež František. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Pokračujeme v našich úvahách o modlitbě. Křesťanská modlitba je plně lidská. Modlíme se jako lidé, jako to, co jsme, a obsahuje chválu a prozbu. Když totiž Ježíš učil svoje učedníky, jak se modlit, podal jim modlitbu odčenáš, abychom měli k Bohu důvěrně dětiný vztah a adresovali mu všechny svoje prozby. Prosíme Boha o ty nejvznešnější dary, totiž aby bylo lidem svaté jeho jméno, nadešla jeho vláda a uskutečnila se ve světě jeho vůle k dobru. Katechismus poznamenává, prosby jsou odstupňovány. Nejprve se prosí o království, pak o to, co je nutné k jeho přijetí a ke spolupráci na jeho příchodu. V Otčenáši však prosíme také o jednodušší a všednější dary, jako je ve zdejší chléb, čímž se míní také zdraví, příbytek a práce, tedy každodenní položky jakož i za Eucharistii nezbytnou pro život v Kristu, a také za odpuštění hříchů a tím pokoj v našich vztazích, což je každodenní otázka, protože odpuštění potřebujeme stále. A na závěr prosíme o pomoc v pokušeních a za osvobození od zla. Žádat, prosit je velice lidské. Slyšme znovu Katechismus. Prozebnou modlitbou vyjadřujeme, že jsme si vědomi svého vztahu k Bohu. Jako tvorové nejsme zdrojem své existence ani pány nad protivenstvími, ani svým posledním cílem. Jsme však také hříšníci a jako křesťané víme, že se odvracíme od Otce. Prozba už je návrat k němu. Když se někdo cítí špatně, protože se dopustil něčeho zlého, zhřešil, přibližuje se pánu již tím, že se modlí odčenáš. Někdy si můžeme myslet, že nic nepotřebujeme, vystačíme si sami a v životě jsme naprosto soběstační. Ano, občas se něco takového stává, dříve či později se taková iluze vytratí. Lidská existence je invokace, která se nikdy stává kříkem, často zadržovaným. Duše se podobá vyprahlé, bezvodé zemi, jak praví žalm. Všichni ve svém životě někdy pocitujeme stesk, samotu. Bible se nestydí ukázat lidství, poznamenané nemocí, nespravedlností, zradou přátel či vyhrožováním nepřátel. Někdy se zdá, že se všechno bortí, jako by dosavadní život byl promarněn. A v těchto zdánlivě bezvýchodných situacích, kdy se domněle vše hroutí, existuje jediný nouzový východ, totiž zvolání, prozba. Pane, pomosmy. Modlitba dává problesknout světlu i v těch nejhustších temnotách. Pane, pomosmy. Tato slova otevírají cestu a novou pouť. My, lidské bytosti, sdílíme toto volání o pomoc s celým tvorstvem. Nejsme sami, kdo v tomto bezmezném vesmíru prosí. Každý zlomek stvoření v sobě má ve psánu touhu po Bohu. Svatý Pavel to vyjádřil takto. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až do posud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary ducha, i my sami uvnitř naříkáme. To je krásně řečeno. Zní v nás mnohotvárný nářek stvoření. Stromy, skály, živý tvorové, všechno dichtí po dovršení. Tertulian napsal, modlí se všechno stvoření, dobyt čata a šelmy při vstávání klekají, a když vycházejí ze stájí a doupat, nelení vzhlédnout k nebesům a po svém rozeznít svůj hlas. I ptáci, když vzlétají, rozepnou křídla do tvaru kříže, vznesou se k nebi a zpívají svou ptačí modlitbu. Je to poetický komentář ke slovům svatého Pavla o nářku a modlitbě celého stvoření. My jako jediní se ovšem modlíme vědomně a víme, že se obracíme k otci a navazujeme s ním dialog. Nemusí nás tedy pohoršovat a nemusíme se ostýchat, cítíme-li potřebu modlit se zvláště v nouzi. Když Ježíš vypráví o jednom nepoctivém muži, který má předkládat účty svému pánu, poznamenává, že si netroufal o nic požádat. Mnozí z nás mají tentýž pocit. Stydíme se poprosit, požádat o pomoc, o něco, co by nám pomohlo dojít k cíli. A také si netroufáme prosit Boha, protože to považujeme za nepatřičné. Nestyďme se však modlit, pane, potřebuji to. Pane, jsem v nesnázích, pomoz mi. Volejme srdcem k Bohu, který je Otcem a počínejme si tak i ve chvílích štěstí. Nejenom za špatných okolností. Děkujeme Bohu za vše, co nám dal a nic nepovažujeme za samozřejmé či náležité. Všechno je milost. Toto si musíme vštípit. Pán nás ustavičně obdarovává a všechno je milost. Boží milost. Nicméně, nedusme upěnlivou prozbu, která v nás vyvstává spontánně. Prosebnou modlitbou přisvědčujeme svým omezením a svojí stvořenosti. Je možné nedobrat se víry v Boha, ale je těžké nevěřit v modlitbu. Ta jednoduše existuje, objevuje se v nás jako zvolání a všichni máme co dočinění s tímto vnitřním hlasem, který se sice může nadlouho odmlčet, ale jednoho dne se probudí a ozve. Víme, bratři a sestry, že Bůh odpoví. V knize Žalmů neexistuje modlitba, v níž by pozvednutý hlas Žalmisty zůstal nevyslyšen. Bůh pokaždé odpoví. Dnes či zítra. Takovým či onakým způsobem. Avšak však pokaždé. Bible to opakuje do nekonečna. Bůh naslouchá křiku těch, kteří jej snažně prosí. I našim zajíkavým prozbám, těm, které uvízly na dně srdce, či těm, které se stydíme vyslovit. Otec nám chce darovat svého ducha, který oživí každou modlitbu a promění všechno. Bratři a sestry, modlitba je vždy otázkou trpělivosti, toho, jak obstojíme v čekání. Nyní prožíváme adventní dobu, která je typickým časem očekávání, očekávání Vánoc. Je patrné, že na ně čekáme, avšak též celý náš život je očekáváním. Rovněž modlitba je neustálým očekáváním, protože víme, že pán na ně odpoví. Dokonce i smrt se třese, když se modlí křesťan, protože ví, že ten, kdo se modlí, má silnějšího spojence, než je ona, z mrtvých stálého pána. Smrt byla v Kristu již poražena a přijde den, kdy všechno bude definitivní a smrt už se nebude posmívat našemu životu a našemu štěstí. Naučme se prožívat očekávání, očekávat Pána. Pán nás přichází navštívit, nejenom o hlavních svátcích, Vánocích a Velikonocích, ale deně v důvěrnosti našich srdcí, pokud jej očekávají. Pán je blízko, kluče na dveře, abychom ho nechali vejít. Obávám se, že Bůh přejde kolem, aniž bych si ho povšimnul, říkával svatý Augustín. Pán přichází, přichází, kluče. Pokud máš ale uši plné jiného hluku, neuslyšíš pánovo volání. Bratři a sestry, modlitba spočívá v očekávání. Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petru v nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy. Včera byl zveřejněn apoštolský list věnovaný svatému Josefovi, který byl před 150 lety vyhlášen patronem Všeobecné církve. Nazval jsem ho s otcovským srdcem. Bůh svěřil Josefovi nejcenější poklady, Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, otcovským srdcem. Vzívejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od ní ustavičně a pokorně plnit boží vůli. Adventní doba nás přibližuje slavnosti narození páně a připravuje nás, abychom se otevřeli světlu betlémského mystéria. Je to čas očekávání. Čekání na spasitele, ať každého z nás přiměje k větší rozhodnosti a velkodušnosti vzhledem k požadavkům křesťanského povolání. Nakonec jako obvykle myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. S Marí rozímejte o mystériu Boha, který se stal člověkem a s radostí jděte vstříc pánu, který nás přijde zachránit. Po společné modlitbě odčenáš Petr v nástupce udělil poštolské požehnání.
1: Amen. Další zprávy.
0: Vatikán. Duchovně se připojují ke všem věřícím, kteří dnes slaví zakončení Mariánského roku, pronesl papež František ve videoposelství, které v noci z úterka na středu zaznělo přimši svaté v katedrále argentinského města La Plata. Před mimořádným výstavem Mariánské sošky z Luchán zde argentinská církev zakončila jubilejní Mariánský rok, vyhlášený u příležitosti výročí přenesení Mariánské sošky takzvané Virgen del Valle z Venezueli do argentinské provincie Katamarka. Nezapomínejte, že Maria je Maria. matka a učednice. Je to Ježíšova matka. Ona přivedla Ježíše na svět. A je též učednicí, která jako první Ježíše následovala, konala, co přikazoval a byla poslušná. Kež nás Maria jako matka a učednice provází v našem každodenním životě. Zkázal papež věřícím ve své vlasti, kteří zakončili Mariánský rok. Jeho program doznal zásadních změn, ku příkladu se nekonal čtvrtý národní mariánský kongres, plánovaný původně na Duben. Argentinští biskupové nicméně v březnu svěřili paně Marii, uctívané pod titulem Birchen del Valle, celý národ a zejména nemocné i jejich ošetřovatele. Vatikán. Kongregace pro katolickou výchovu vydala tři instrukce, které pojednávají speciální normy o včlenění, přidružení a připojení církevních institutů vyššího vzdělávání k církevním univerzitám a fakultám. Jde o další krok, kterým tato kongregace konkretizuje podněty apostolské konstituce papeže Františka o církevních univerzitách a fakultách Veritatis Gaudium z roku 2017. České vydání zmíněné apostolské konstituce spolu s následnými prováděcími nařízeními zmíněné kongregace vyšlo v tomto roce péčí sekretariátu České biskupské konference. Jak stojí v úvodu všech dnes zveřejněných tří instrukcí, papež František v Apoštolské konstituci podal základní kritéria pro obnovu a oživení přínosu církevních studií. Jedno z těchto kritérií se týká naléhavé potřeby vytvářet síť mezi různými institucemi, které aktivací vhodných synergií rozvíjejí a podporují církevní studia kdekoli na světě. Je to náročný úkol jednak pro samotné studijní disciplíny a jednak pro vzdělávací instituce. Stojí v instrukcích kongregace pro katolickou výchovu datovaných 8. prosince tohoto roku a signovaných společně prefektem a sekretářem zmíněné kongregace kardinálem Giuseppem Bersaldim a arcibiskupem Angelem Vincencem Zanim. Všechny dokumenty vyšly zároveň italsky, španělsky, francouzsky a polsky. Vatikán. Jak potvrdil ředitel Vatikánského tiskového střediska, státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin byl ve středu večer hospitalizován na fakultní klinice Agostino Gemelli v Římě. Podrobí se zde plánovanému chirurgickému zákroku a po několika dnech by se měl vrátit do domácí rekonvalescence a k pracovní činnosti, upřesnil Mateo Bruni, ředitel tiskového střediska svatého stolce.